0: Ik met trouwens is een phishingcampagne campagne waarbij dat we de nieuwsbrief van het bedrijf hadden gebruikt om de mensen te laten. Dus we hadden die heel, heel, heel mooi nagemaakt, het was precies de echte uh -huh. nieuwsbrief. En uh, het was een geweldig resultaat, Bart. Uh, bijna niemand was in de val getrokken, ge uh, getrapt. Uh, Oké. Okay. Wat bleek: de, de nieuwsbrief werd gewoon niet gelezen ja. door de medewerkers. <laughs>
1: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles wat er in de week gebeurt in Privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en dit keer niet met Tim van Haren. Die kon er onverwacht helaas niet bij zijn, maar ik mag een vervanger verwelkomen. Peter Bregmans, CEO van het Data Protection Institute, DPI. Welkom.
0: Goedemorgen. Op een uh, zaterdagmorgen, wanneer we de podcast opnemen. en uh, iedereen misschien nog zalig in bed ligt. Uh, zitten wij hier de podcast op te nemen. Ik kijk er naar uit.
1: Inderdaad, ik ook. Leuk om jou er een keer bij te hebben. Zoals je weet, had ik al langer gezegd dat wij een das-privé discours op moesten nemen. maar bij deze doen we eens een gewone aflevering. Uh, op de zondagochtend inderdaad. maar de mensen zullen die pas op dinsdag aangeleverd krijgen. Um, ja, jij bent nog een stukje langer dan ik actief in privacy en security. Wij werken ook al heel wat tijd samen. Dus. Wij gaan, net zoals ik dat anders met Tim doe, samen het privacy nieuws van deze week cureren en eruit halen wat er echt toe doet. Wat mag je in deze aflevering van Das Privé verwachten? We hebben een zelfhulplijn die AI gebruikt om die gegevens te analyseren en die vervolgens netjes door te verkopen. Nu we allemaal elektrisch moeten gaan rijden, zijn er misschien wel wat privacy uitdagingen te bedenken aan al die appjes en laadpalen. Die laten we even de revue passeren. En we staan even stil bij data protection of data privacy. Ik heb zelfs moeite om het uit te spreken, data privacy day. Maar dat was deze week ook, daar gaan we even bij stilstaan. Voor de rest hebben we nog wat aandacht voor kinderen, een spycam speciaal op hen gericht en een privacyactie die werd uitgevoerd op een school bij ons in België. De politie wil het gegevens gaan gebruiken maar mag dat wel en de autoriteiten zijn nog flink bezig geweest. Dus ik denk een hele leuke aflevering. Um, een klassieke huishoudelijke mededeling, het artikeltje waar we al even aan bezig waren rond de privacyphone. kun je nog gebruik maken van een smartphone zonder aan Google of Apple vast te hangen, staat nu online op de website. Dat is al zeg ik het zelf, een leuk artikeltje geworden. Zeker de moeite om even door te lezen. En mogelijk met de steun van het Data Protection Institute en IntoIT... ...leuk om van die twee organisaties een bijdrage te hebben gekregen... ...dat zo'n verhaaltje mogelijk maakte. Um, sinds recent hebben we ook een optie op de website staan... ...om partner te worden, mocht je ondernemingen kennen... ...of zelf bij een organisatie werken die daar interesse in heeft... ...die de werking van Das Privé wil steunen. Dat horen we heel erg graag. Ik heb ook van een aantal luisteraars de vraag gekregen... ...of ze zelf kunnen bijdragen op een bepaalde manier. Dat gaan we ook faciliteren. We moeten nog even kijken wat de beste manier is om het te doen. Ik wil dat graag simpel houden... Vooral ook omdat wij, wat we altijd voorop hebben gesteld, de content die wij maken, die moet volledig beschikbaar zijn voor iedereen. En dus we gaan geen members-only uh, dingen doen. Uh, maar toch, uiteraard, als mensen aanbieden om bij te gaan dragen, willen we dat zeker gaan aanbieden. Dus dat zullen we binnenkort ook kunnen presenteren, hoe we dat het beste kunnen doen. Dat gezegd zijnde, Peter, gaan wij erin vliegen met de headliners van deze week. Um, ja... Terms and conditions accepteren is iets waar we al heel veel voorbij zien komen. Je geeft voor veel verwerkingen online geef je toestemming. Toestemming die moet specifiek geïnformeerd, onderbolzinnig en bovenal vrij zijn. Zo staat het in de GDPR. Wat betekent vrije toestemming voor jou Peter?
0: Ja, Zoals je weet, ik werk, ik werk heel vaak in de, de gezondheidscontext uh, en uh, daar moet soms ook wel eens toestemming gevraagd worden. Um, uh, bijvoorbeeld als een arts een toestemming vraagt aan een patiënt, kun je zeker vragen, u afvragen is dat een vrije toestemming Je hebt toch een bepaalde um, ja, uh, relatie met die arts. Uh, je, je, je vraagt kennis van de arts en kunde om je gezondheid te verbeteren. En ik denk bijvoorbeeld in zo'n context dat een vrij toestemming een heel moeilijk gegeven is. Dus uh, vrij betekent dat beide partijen eigenlijk nergens een, onafhankelijk, een afhankelijkheid van elkaar hebben uh, die ervoor zorgt dat je echt gemeend kunt toestemmen of weigeren.
1: Ja, nou ja, een mooi voorbeeldje inderdaad in de zorgsector, waarbij, uh, die, ja, die, die officiële vrije toestemming, er moet inderdaad niks zijn wat jou belemmert om toestemming te geven, al niet evident is. Ik heb er eentje meegenomen, dat is een artikeltje van Politico, waar we dat nog iets verder kunnen trekken. Um, dit is Crisis Textline, dat is een organisatie, een zelfhulporganisatie, waar jij, als je in nood bent, berichtjes kunt gaan sturen. Dat kan via Facebook, WhatsApp, um, dat kan gewoon via SMS. Uh, is Amerikaans gebaseerd, en wat blijkt nu? Zij hebben de gegevens die ze daar verzamelen. Ze hebben dus uiteraard heel veel tekstberichten die op die manier binnenkomen. Die uh, gebruiken zij nog voor andere dingen dan wat ze oorspronkelijk aangeven. Het is een, een NGO, not for profit. Dus dat betekent dat je daar normaal gezien belangeloos geholpen kunt worden. Um, op het moment dat je met hen contact zoekt, krijg je wat je altijd uh, krijgt. Dan moet je toestemming geven voor het gebruik van je gegevens. En daar blijkt een extra clausule in te staan. Um, op het moment dat je natuurlijk in die context contact opneemt met die organisatie. Letterlijk staan ze op de website ook voor mensen die met uh, echte acute problemen zitten, die aan zelfmoord denken. Uh, ook andere soorten psychologische problemen kun je bij hun terecht. Ja, natuurlijk niet het moment waarop je aan zo'n organisatie uh, vrij toestemming geeft, geïnformeerd toestemming geeft. Het moment dat je daar aankomt, dat betekent al iets. Um, het is een non-for-profit, maar ze hebben ook een for-profit spin-off gemaakt. Een bedrijfje wat dan vervolgens ook de gegevens krijgt, die allemaal verzameld worden, waarbij ze dan hun algoritmes kunnen gaan verbeteren voor customer service. Dus de bedoeling is dat een bedrijfje is wat het aanbiedt aan bedrijven om met hun AI-technologie dan goede klantendienstenverlening te kunnen doen. Om idee te geven, sinds 2013 zijn er al 219 miljoen berichtjes met Crisis Textline uitgewisseld. Dus dat zijn meer dan 6,7 miljoen gesprekken die gevoerd zijn. Wat informatie die ze uit die data bijvoorbeeld kunnen halen. Uh, op een gegeven moment merken ze dat het moment dat in de gesprekken het woordje uh, verdoofd en mouw tegenkomt, dan gaat het in 99% van de gevallen over mensen die aan zelfmutilatie doen. Hè, die bijvoorbeeld sneetjes op hun arm zetten of iets dergelijks. Um, op het moment dat ze woorden voorbij zien komen zoals mg milligram en een rubberen bandje, dan weten ze dat in 99% van de gevallen het gaat over iemand die drugs misbruikt. Zo, je kunt je voorstellen, aan die gegevens zijn ze ontzettend veel uh, linkjes gaan leggen, daar zitten ontzettend veel gevoelige gegevens in. Um, wat de, uh, de CEO van het bedrijf zelf zegt is van ja, maar dit is eigenlijk een ideaal uh, situatie waarin je ziet hoe een, een non-for-profit toch op een profit manier geld kan verzamelen voor hun goede doel. Um, nu goed, toen is hem ook gevraagd en hoeveel geld hebben jullie dan al betaald met je profitbedrijf die die gegevens krijgt? Um, en dat blijkt om 21.000 euro te zijn voor huur en voor de rest is nog geen cent naar die non-for-profit gegaan. Uh, wat de dat bedrijf nog wel zegt, ja, maar je moet wel weten, de gegevens die wij krijgen, die zijn geanonimiseerd. Wat is jouw input Peter?
0: Ja, ik denk dat dat uh, moeilijk is, hè? die uh, anonieme dienstverlening. We zien dat trouwens ook bij de, bij de uh, hulplijnen hier in België, dat heel vaak rond, gesproken wordt rond anonieme hulpverlening, maar mm -hmm. dat is heel moeilijk. Als er een communicatie wordt opgezet tussen twee personen, uh, is het heel moeilijk om, uh, om echt GDPR te Gewijs anoniem te zijn. Nu, ik denk ook dat de, de, de materie die hiervoor ligt, um, dat is toch iets dat we bijvoorbeeld uh, ja, in verschillende organisaties en bedrijven vandaag zien. Dat is dat ze met AI, met AI willen gaan werken. Um, dat ze op zich wel merken dat het vandaag nog niet optimaal werkt, dat er data nodig is om uh, ja, alles te verbeteren en uh, mm. de algoritmes te verbeteren. En dat ze dan heel snel al denken, kunnen we niet de dataset die wij hebben uh, doorgeven aan uh, het bedrijf dat ons ondersteunt? En ja, hier wordt er natuurlijk wel een, een kostenmodel rondop gezet, maar ook dat is eigenlijk niet vreemd. Dus ik denk dat het zeker niet de laatste uitspraak zal zijn. Ik heb zelf ook al als DPO dan in de situatie gezeten dat het bedrijf, denk ik of mijn inschatting is, dat het bedrijf in kwestie echt wel productverbetering wil doen, die je dan als klant weer kan gaan gebruiken om betere AI te krijgen. Dat toch wel moeilijk is om daar zomaar nee te zeggen, we gaan uw data niet aanleveren aan het, de private organisatie, om aan die uh, productverbetering te doen. Dus ja, ik, uh, ik denk dat het een, uh, een moeilijk evenwicht soms is in de praktijk om uh, ja, de data die we verzamelen niet uh, voor die algoritmes te gaan gebruiken.
1: Hmm, interessant. Um, en, en, en ja, goed, wat jou ook al meegaf, de data die we hier zien, het feit dat ze aangeven, ja, maar het is geanonimiseerd, zeker, het is een Amerikaanse context, dan mogen we er rustig van uitgaan dat dat niet geanonimiseerd is, wat dat betekent, we kunnen absoluut niet teruggaan naar de persoon over wie het gaat. Nou, dat is met dit soort data volgens mij onmogelijk. Um, wat misschien nog, ik hier ook nog opvallend vond, en ze hebben ook wat, wat rondgevraagd uh, bij mensen die er bijvoorbeeld voor gewerkt hebben, um, wat ze er zelf van vonden, die allemaal aangeven, ja, ik vind dat toch echt wel onethisch als die data gebruiken. Hier, nog iets extra, want... Uh, Crisis Text Line zelf... de medewerkers die daar zitten... dat zijn dus duizenden vrijwilligers... Uh, zijn precies dat, vrijwilligers. Dus tegelijkertijd wordt er dan nog eens wat extra geld verdiend... op het werk wat die vrijwilligers erin stoppen. Uh, natuurlijk ook de manier... ja, ik, ik denk... Uh, ook wat jij aanhaalt... in een bredere context zien we vaker... dat datasets gebruikt gaan worden voor AI... En, en de manier hoe we dat kunnen doen op een veilige manier... dat is zeker nog een tweede. In de specifieke context hier... gelet op de gevoeligheid... ook gelet op de context... Van een, een, een not-for-profit, die dat ook niet echt transparant vertelt, vind ik het toch een hele moeilijke hier.
0: Ja, ja zeker en vast. Hè. Is, uh, zoals gezegd, de context van uh, vrijwilligers, NGO's enzovoort, dat maakt. Uh, uh, en, en natuurlijk de, de gevoelige dataset, hè. we moeten niet hmm. vergeten hoeveel gevoelige data zo wordt uitgewisseld en ik denk dat we straks nog wel een case zien met uh, uh, ja, waar vrijwilligers of uh, uh, ja, mensen toch toegang krijgen tot een grote dataset en uh, op die ja, manier ja, ja. die dataset ook kunnen gaan misbruiken en dat is dan de vraag of dat hier uh, ja, goed beveiligd wordt uh, dat die mensen niet zomaar zelf die datasets kunnen gaan downloaden hè.
1: Nou, ook dat. Um, even zien, wat hebben we nog meegenomen? Uh, eentje die ook wat aansluit bij uh, de tijden elektrisch autorijden, elektrisch laden. De IAPP, International Association of Privacy Professionals, heeft daar een artikeltje rond gepubliceerd. Uh, jij hebt al wel bekeken, Peter. Wat hadden uh, ze daarover te melden?
0: Ja, ja natuurlijk. Die die komen overal nu. Heb jij al uh, een elektrische, uh, elektrische wagenbart?
1: Uh, ik heb inderdaad uh, ik rijd met een hybride en ik heb ook zo'n uh, laadpaaltje thuis staan, dus uh, interessante ja. materie
0: ja, zeker. En ik, ik rij zelf ook met een uh, elektrische wagen. Ik heb uh, vorig jaar zelfs wat geëxperimenteerd met, uh, met een aantal wagens. En uh, ja, ik woon in een rijhuis, dus ik heb niet de mogelijkheid om uh, aan mijn woning te laden. Dus ik moet heel veel gebruik maken van die publieke laadpalen. En uh, het artikel, uh, ja, laat u toch wel nadenken over, over die laadpalen. Ik had er zelf nog niet zo heel hard over nagedacht, niet tegenstaan dat ik regelmatig staat tegenwoordig. Um, ja, je zou wel eens voor jezelf kunnen brainstormen wat kunnen die laadpalen nu allemaal uh, verkeerd doen? Mm -hmm. uh, waar, waar zouden we moeten op letten als we zo'n laadpaal uh, gebruiken? En ik heb zo'n paar dingen voor mezelf opgeschreven, eigenlijk na het lezen van het artikel. En één uh, was bijvoorbeeld, ja, je staat natuurlijk wel langer stil dan bij een klassieke uh, laadbeurt. Hè? Uh, het kan uh, bij een snellader een half uur uh, of een uur duren, vooral eer dat je je um, gewenste lading hebt gekregen. Mm -hmm. uh, dat geeft natuurlijk uh, wel de op mogelijkheid om op dat moment iemand te gaan bezighouden. Hè? De vraag is: wat doet het, tijd dat duur, snel laden? En uh, ja, hoe meer data, hoe meer dat we een persoon kennen, hoe interessanter dat het wordt om die vrije tijd te gaan, uh, te gaan gebruiken. Dus uh, volgens mij is de, de, degene die gaat laden zeker een target om geprofiled te worden. En om extra dienst te gaan aanbieden. Dus er is zeker een opportuniteit. Uh, natuurlijk, je hebt ook het, het, het slimme uitwisselen tussen de wagen en, uh, en de laadpaal. Hè. Dus uh, het zijn slimme interfaces. Uh, mijn wagen bijvoorbeeld vandaag, daar moet ik zelfs geen kaart meer voor houden. Dus sta, de wagen identificeert zichzelf bij de paal. Oh. Er is helemaal geen interactie meer nodig. Dus dat betekent dat er toch wel uh, identiteiten worden uitgewisseld. En uh, dat... dat, dat dat kunnen we gaan misbruiken. Als ik, als ik zou kunnen weten hoe uw auto zich identificeert bij zo'n laadpaal, en misschien kan ik een sniffer gaan bouwen tussen de laadpaal en, het, en de wagen, dan kan ik u op uw kosten gaan tanken. Dus dat lijkt me ook een, qua security toch wel een interessante uitdaging. En misschien nog eentje erbij nemen, dat is natuurlijk dat je... Uh, tankt bij één bepaalde maatschappij soms, hè, waar dat we bij klassiek gezien, uh, bij Total of uh, en afgewisseld met Shell en met andere maatschappijen een klassieke tankbeurt kunnen krijgen gaan we hier vaak ons bijvoorbeeld op het Ionity netwerk zetten, hè, wat toch een vrij gesloten netwerk is, en dat geeft natuurlijk de mogelijkheid om nog meer te gaan profileren, hè. we zouden tot statements kunnen komen zoals de BMW rijder gaat altijd op vakantie naar Saint-Tropez zo'n zaken kunnen we, kunnen we gaan ontdekken dus ja, het is maar, ik had er hier nog veel meer opgeschreven Bart, maar we moeten ook een beetje kijken naar de tijd, maar ja, er zijn denk ik heel wat zaken waar we kunnen over nadenken dat die laadpalen dus effectief niet zo um, onschuldig zijn uh, misschien eentje als uitsmijter hè. natuurlijk, de overheid die moet permissie geven, toestemming geven om die laadpalen te gaan installeren zou de overheid misschien toch niet vragen aan die fabrikanten om ook wat informatie te krijgen om het, ja, de infrastructuur te organiseren op een efficiënte manier dat lijken me allemaal zaken te zijn waar dat we uh, zeker moeten voor opletten. Uh, en ik weet niet of dat het, uh, of dat het bij u al uh, opgevallen is, maar. Kennisgeving of dergelijke meer op die laadpaal die heb ik nog niet gezien. Dus ik denk dat daar nee. ook nog wel wat uitdagingen zijn.
1: Nee, nee, nee. En uh, ik bedenk me eventjes toen ze bij mij. Ik heb dan zo'n zo wandkastje laten installeren buiten dat ik mijn auto daaraan kan hangen. En ik heb daar een offerte voor opgevraagd. En ik zat die te bekijken. En op een gegeven moment viel mij op dat er gesproken werd over 4G-connectiviteit. En ja, ik uh, natuurlijk een beetje beroepsgedeformeerd. Uh, ik uh, dacht bij mij eigenlijk dat het ding moet gewoon stroom leveren. Niks meer, niks minder. Ik wil dat voor de rest. Moet daar vooral geen 4 g connectiviteit in zitten gaan navragen. Uh, blijkt dat dat inderdaad, als ik daar niet specifiek naar had gekeken, dat daar meteen 4G in had gezeten, dat daar informatie op en neer gestuurd zou worden naar de leverancier van die laadpaal. Het idee was van ja, maar als jouw werkgever dat dan op een bepaalde manier wilt vergoeden, die stroom, dan houden we dat allemaal bij en dan kunnen wij precies zien wanneer jij geladen hebt, hoeveel je geladen hebt. Als jij de kaart gebruikt die we erbij kunnen leveren, dan uh, kunnen we dat nog beter bijhouden. En, en als je daar dan wel over na gaat denken, dan zie je dus hoe jij zelf al meegeeft dat die kabels zelf veel meer kunnen doen dan alleen maar stroom uitwisselen, dat de kaartjes, als je die dan nog wel hebt gebruikt, dat die een bedrijf inzicht geven in waar is iemand geweest, hoe lang is hij ergens geweest, wat voor rijpatronen zijn, daar kunnen we daar conclusies aan verbinden. Als die 4G-connectiviteit erin zit en natuurlijk het feit dat je laadpalen gebruikt, dan hebben we ook locatie van mensen. Dus daar valt eigenlijk heel veel mee te doen. Uh, ik ben ook zelf een tijdje, al een tijdje betrokken bij een bedrijf wat heel veel doet met locatiegegevens en daar zijn ontzettend veel conclusies uit te verbinden. Dus um, ik vond het daarom ook een heel interessant artikel, want het is iets waar je nog niet veel over gehoord hebt. Het is weer typisch een voorbeeldje van de technologie snelt vooruit en er zijn heel veel goede redenen waarom we dat willen gaan gebruiken. Maar dat aspect van persoonsgeven is iets wat duidelijk op de, de passagiersbank zit. En daar gaan we volgens mij binnenkort pas achter komen wat er allemaal mee verkeerd kan gaan.
0: Ja, ik denk dat, uh, dat hier, uh, ik geef het voorbeeld, hè. ik ontdek dan dat er een 4G kaartje zou kunnen inzitten of connectiviteit inzitten. Het is heel simpel op te lossen door daar een labeltje op, dat, uh, op, op de hardware te zetten van uh, hier zit mogelijk 4G capaciteit in. We zouden de burger veel meer kunnen informeren met labels, met ook met certificaten. Ik zou mij als consument iets geruster voelen als ik zie dat daar een bepaalde certificatie ook voor data protection ja, is gegeven. Ja. Uh, en dat zijn zaken waar de GDPR voor ziet dat, voor alle duidelijkheid. Maar we zien daar dat eigenlijk de industrie nog wel wat achterloopt. Uh, mm. Dat heeft uiteraard te maken met onder meer de kost om uh, dat allemaal te gaan uitdenken. Want dat gaat natuurlijk uh, samen met audits en met, uh, met controles. Uh, maar ik denk dat daar toch wel voor dit soort van technologie een, een meerwaarde in zit, van daar ja, met labels te werken, zodat je een bepaald vertrouwen krijgt als consument ja. om die dienst te gebruiken.
1: Ja, ja absoluut. En uh, dat, dat aspect van dat beter informeren, ook met de, de leveranciers van die bakjes die daar zelf helemaal nog niet bij stilstaan, is een belangrijke. Nu, iets wat daar aan bij kan dragen is een stukje awareness en is zoiets als uh, Data Protection Day, uh, 28 januari. Uh, hoe heb jij dat uh, gevierd, Peter?
0: Grootfeest, grootfeest was ook een vrijdag, dus uh, dat vier ik altijd vrijdagen. Uh, maar uh, ja, we hebben we hebben bijvoorbeeld ja, het is, uh, als als bedrijf bijvoorbeeld wel een opportuniteit om een aantal commerciële activiteiten uit te rollen. Dus wij we hebben een contest gedaan uh, rond uh, rond die dag. Um, ja, het zet het natuurlijk in de, in de kijker uh, al heb ik soms toch wel wat, wat moeite met het label dat het krijgt hè, de data hmm. privacy day, ik weet niet of dat jij daarover nadenkt Bert, maar
1: ik, uh, ja, kijk, dat is zo'n stokpaardje wat heel veel privacy professionals hebben. Hè. Dat is data privacy. Dat, 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 dat. Er komt een beetje iets naar boven in mijn mond als ik dat moet uitspreken. Het is ook typisch een Amerikaanse term die je veel tegenkomt. Maar toch ook hier uh, ja, in, in België en in Nederland zie ik dat ook vaak voorbij komen. Een data privacy specialist die ze dan zoeken. Uh, maar nu goed, voor de duidelijkheid. Je hebt dus twee aparte dagen. Uh, je hebt Data Protection Day, uh, gegevensbeschermingsdag. Dat is de Europese variant. En die bestaat sinds 2006, uh, komt voort uit We hebben in Europa al sinds 1981 een bepaald verdrag. En dat is overigens Europa in zijn brede context. Niet per se de 27 lidstaten, maar ook daarbuiten. En in 1981, men was toen toch al wel bezig met het idee... dat geautomatiseerd uitwisselen van gegevens... daar moeten we toch eens wat nadenken over hoe we dat willen doen... wat bepaalde principes. En veel van de basisprincipes die we ook hier in de podcast vaak bespreken... rond het verwerken van mensen hun gegevens in de GDPR... die komen nog steeds uit dat verdrag van 1981... En uh, weinig gewijzigd. En op een gegeven moment. Uh, dat, dat verdrag bestond. Uh, de eerste handtekeningen werden gezet op 28 januari. En in 2006. April 2006. Besloot men vanuit Europa. Weet je wat. Daar moeten we eens jaarlijks aandacht voor vragen. Is een mooie awareness oefening. Dat uh, waaide over. En in 2009 is er in Amerika uh, federaal een, een wet gestemd. Die daar dan uh, Data Privacy Day van maakte. Uh, aan de, uh, bij de Amerikanen. Dus. Ja, uiteraard niet geheel toevallig dat ze dat op dezelfde dag hebben gedaan, maar ze waren wel drie jaar later en het heet daar dan data privacy, in de basis hetzelfde. Wat ik nog een interessant verschil vond overigens, is dat in Amerika, dat dus in een stukje wetgeving zit, in die zin dat uh, staten ook, uh, dus overheidsentiteiten uh, zijn op dat moment ook verplicht om awareness activiteiten te doen op die dag, dus die moeten daar iets mee doen.
0: Ja, dat vind ik op zich, want uiteindelijk is het, en uh, we moeten het zeker zo een dag richten naar de burger zelf. Hè. Uh, ik zag ook wel dat onze eigen gegevens, gegevensbeschermingsautoriteit echt wel een reclame maakte voor hun website ikbeslis.be uh, ook uh, met uh, of, of nieuw lesmateriaal in de kijker zet om uh, naar, naar kinderen, naar de jongeren te gaan, om hen uh, bewust te maken en ik denk dat dat in essentie wel uh, die dag kan betekenen, dat daar speciale aandacht wordt aan besteed in scholen, in, uh, hmm. op sociale Media en media enzovoort. En ik denk dat dat op zich is. Uh, het is misschien wat uh, commercieeler, of het wordt vaak commercieel benaderd. Maar als we in essentie daar de nadruk op leggen, dan denk ik dat dat op zich nog uh, zeker geen slecht, uh, slecht moment nee. is om er eens over na te denken.
1: Nee, nee, helemaal niet. Helemaal niet. Um, even zien. Wat hebben wij dan verder nog meegenomen? Ja, een beetje aansluitend op natuurlijk heel de discussie rond Amerikaanse bedrijven. Ik heb er eentje meegenomen die. En ik moet trouwens, eer wie er toekomt. Uh, Tim heeft nog wel wat artikeltjes ingestuurd. Uh, ook al kon hij er niet bij zijn. Nou, deze kwam van Tim. Um, ja, dat is een artikeltje van Fathom. En uh, Fathom ken ik, want dat is een Google Analytics alternatief. Uh, redelijk hot uh, deze tijd natuurlijk. Um, die staat ook op onze uh, das tooltip voor ondernemingen lijst FEDM Analytics um, en die hadden een interessant artikeltje gepubliceerd um, zonder dat we die helemaal gaan doorlopen maar waarom ik hem dus interessant vond, zij hebben gedocumenteerd, wat hebben we allemaal moeten doen om onze business uh, Schrems 2 proef te maken, om dus voor te zorgen dat wij uh, geen problemen kunnen krijgen met uh, rechtbanken of autoriteiten, dat wij voor onze Europese klanten geen gegevens doorsturen naar Amerika en dan hebben ze een beetje gedocumenteerd welke tooltjes ze daarvoor zijn moeten gaan gebruiken wat ze daarvoor hebben moeten doen om dat te doen uh, in hun geval natuurlijk uh, iets waar ook een bepaalde marketing en commerciële waarde aan zit, want dit is het moment om jezelf bekend te maken als analytics provider natuurlijk, maar dat neemt niks weg uit het feit dat uh, zelfs dat artikeltje voornamelijk de reden was dat ik ze bij ons ook op de lijst heb gezet. Uh, en wat ook een leuke is, dat is toch een, een discussie of een gesprek waar ik bij veel mensen uit de techwereld uh, tegenaan loop. Als je dan zegt van ja maar je moet naar uh, niet-Amerikaanse tech gaan kijken, ja maar dat is niet te doen en dat gaat niet. Uh, daar komen een aantal dingen voorbij Was toch een beetje onderbouwen van, kijk, het is niet makkelijk, maar het kan prima. En het is voor ons absoluut de moeite waard geweest. Die heeft zelfs op een aantal punten dat hij aangeeft, we kunnen nu sneller uh, onze tool aanbieden. Uh, het is zeker niet duurder geworden, zelfs goedkoper. Uh, dus dat vond ik uh, een interessant artikeltje.
0: Nou, ik denk dat de, in ieder geval de, de tooltips die je online hebt gezet, Bart, ik vind dat een uh... Uh, ongelooflijk interessant initi initiatief er zijn heel wat mensen die vandaag op zoek zijn naar, naar die alternatieven en ik denk dat de lijst het mooie uh, uh, samenbrengt, dus de mensen die daar nog niet naar gaan naar kijken zijn, doe dat zeker ga, uh, ga zeker eens uh, shoppen in die lijst, het is, uh, het is ook een hele uitdaging denk ik, om die, om die lijst eerst en vooral op te stellen en dan nadien ook, uh, ook bij te houden, hè. want het kan zo maar eens zijn dat een van de onderliggende toetsjes dat je gebruikt als fabrikant plots wel uh, blijken uh, persoonsgegevens bijvoorbeeld door te geven dus uh, uh, ja, ook daar denk ik dat het ook voor die bedrijven inderdaad een uitdaging is wanneer als zij uh, op die manier naar de markt willen gaan, een soort van privacy proof label willen krijgen dat ook voor hen een uitdaging zal zijn om dat ook te blijven behouden, dat label mm. uh, ja. maar uh, ja, we zien toch meer en meer de trend en, en uh, uh, bijvoorbeeld als ik kijk bij de, bij de Vlaamse toezichtscommissie waar ik ook deel van uitmaak en waarbij dat we uh, de Vlaamse overheid uh, nu en dan over de vloer krijgen ...met de vraag om bepaalde data te, te exporteren... Of, ...of te laten verwerken door een Amerikaanse onderaannemer... ...de eerste vraag die je als toezichthouder stelt is... ...wat is je alternatief, heb je de alternatieven deftig onderzocht? We krijgen heel vaak de reflectie... ...ja, maar de alternatieven zijn te duur... ...of die kunnen net dat niet wat we nodig hebben... ...dat is toch heel vaak de uitleg die men geeft... ...en ik denk dat die lijst minstens ook voor ons trouwens... ...een referentie is om eens te gaan kijken... Ja, zijn er effectief alternatieven beschikbaar? Hmm. En heeft de organisatie in kwestie dan wel een goed onderzoek gedaan naar die alternatieven? Hè? En ja. ik denk, ja, Google Analytics is zeker een die een heel populair zal worden de komende maanden, denk ik. Eh, ja, ja, als, ja. Uh, om een alternatief te zoeken in ieder geval, hè?
1: Er schijnt wel wat om te doen te zijn. Even zien. We hebben natuurlijk ook nog. Uh, oh ja, voor ik die trouwens meeneem, Nog een andere. Uh, wat ligt er bij huis? De VRT had een artikeltje. Een school die heeft een onderzoek gedaan bij hun leerlingen. Die hebben, ja, je kent Smart School wel. Het platform waar afhankelijk van welke tools de school er precies van gebruikt. Maar alles van puntenlijsten tot communicatie met de ouders en leraren. Huiswerk, schoolagendas, noem maar op. Uh, wordt via Smart School gepubliceerd. Dus daar krijgen kinderen op school heel veel berichten van... ...en deze school had het op zich genomen... ...om in het kader van een beetje awareness... ...ook eens een berichtje te sturen via Smart School... ...ze hadden uh, in West-Malla City School... ...het was het Sint-Jan Bergmans College... ...hadden ze een NEP-docent aangemaakt... ...of een NEP-account... ...en via Smart School had hij een mailtje verstuurd... ...naar alle leerlingen... ...waarbij um, dan de bedoeling was dat als ze er als waren ware... ...intrapten dat ze dan naar een webpagina gingen... ...en daar gegevens zouden ingeven zoals adres... Um, ...het ging om ongeveer een 1200 tal ...leerlingen die dus een mailtje kregen dat ze duizend wafels konden winnen als ze hun gegevens ingaven. Hoeveel denk je dat er voor gegaan zijn Peter? Uh,
0: hoeveel leerlingen zaten er op de school? Uh, uh,
1: 1200. Uh,
0: uh, ja, ik zag ook een, uh, een derde.
1: Een derde? Wel, dat is ride right on the money. Uh, het was inderdaad okay. een vierhonderdtal leerlingen die er voor gegaan zijn. Ehm um, uh, aan de ene kant is het natuurlijk goed dat ze er die, die uh, aandacht voor vragen. Zeker ook in die leeftijdscategorie. Ik blijf altijd een beetje dubbele gevoelens hebben bij dit soort acties. Ook als we dat binnen bedrijven zien. Wat we natuurlijk heel vaak zien van die phishing acties. Um, omdat en dat, dat vind ik hier ook een beetje. Ik zie dat bij mijn eigen dochter ook. Die school werkt ook met Smart School. Die krijgt daar dus ontzettend veel berichtjes van. Um, goed dat je daar vervolgens dan op doorklikt en je gegevens gaat geven vind ik nog iets anders. Maar ik zie dus heel veel bij organisaties dat ze alles op alles zetten om mensen er als het ware in te laten trappen. En op de linkjes te klikken. Um, daar blijf ik altijd met een dubbel gevoel zitten, omdat ik denk van ja, misschien moeten we het anders oplossen in de zin dat we moeten accepteren mensen gaan gewoon op die dingen klikken en we kunnen daar de verantwoordelijkheid niet neerleggen. wij gaan het technisch moeten oplossen dat het risico dat ze zo mail krijgen gewoon zo laag mogelijk is. Uh, wat denk jij ervan?
0: Ja, ik denk, uh, inderdaad, net hetzelfde. Ik herinner mij trouwens, is een phishing-campagne waarbij dat we de nieuwsbrief van het bedrijf hadden gebruikt om de mensen te laten, uh, dus wat die heel, heel, heel mooi nagemaakt het was, precies de echte uh -huh. nieuwsbrief. En, uh, het was een geweldig resultaat, Bart. Uh, bijna niemand was in de val getrokken, ge uh, getrapt. Uh, okay. Wat bleek, de, de nieuwsbrief werd gewoon niet gelezen ja. door de medewerkers. <laughs> Kan ook een andere effect hebben, maar het, ja. klopt, het klopt. Ik ben jij trouwens zelf al ooit in een phishing mail getrapt, Bart.
1: Ja, absoluut. Uh, ja. ik heb overigens voor de duidelijkheid, ik heb op de link geklikt, uh, maar ik heb geen gegevens ingevuld natuurlijk, dus zover niet, uh, maar dat is een beetje ook het standpunt wat ik altijd aanhaal, iedereen kan erin lopen uh, ik ben er ook ooit één keer ingelopen um, de persoon die op dat moment zei, wij kennen hem al bij uh, van ja, ik zal dat nooit intrappen, die heb ik dan aan de hand mijn best gedaan om die er ook een keer in te luizen, en ook dat is gelukt um, en, en ja, al is het maar, omdat het precies uh, je verwacht een pakketje, je hebt toevallig net contact gehad met een klantendienst, en precies op dat moment komt er zo'n berichtje binnen. Het, het, het is iets... En die volgende stap van er ook echt in meegaan... is misschien nog een tweede waar je mensen op kunt trainen. Maar het feit dat mensen op linkjes klikken... Um, dat ga je er gewoon niet uitkrijgen. En, en, en ik denk dat we dan vooral moeten kijken naar technische middelen.
0: Ja, ik denk wel langs de andere kant... dat we het niet mogen laten links teken. Ik denk dat bedrijven nog altijd moeten investeren... in die phishingcampagnes. Mm. Um, want, allee, de basiskenmerken uh, 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 die kan je er vaak toch wel uithalen, hè. wie is de afzender is het normaal dat hij die, die informatie vraagt die reflectie, die, die moeten we bijvoorbeeld jongeren ook hebben dus ik, ik denk niet dat we mogen de stelling innemen van die phishing campagnes die, die hebben geen zin, maar het klopt ook dat uh, ja, bij, bij, bij phishing kan iedereen er uiteindelijk laten, uh, laten in, uh, inlopen, en dus ik denk bij dit soort van campagnes, en, en ik heb het, uh, het artikel niet gelezen, het is heel belangrijk om om nadien ook uh, voldoende duiding te geven en voldoende mensen te wijzen ja. op wat is er nu fout gegaan, hoe had ik het kunnen ontdekken. Uh, maar ik ben het met u eens, uiteindelijk moet het technisch opgelost worden. Nu, we weten dat daar vandaag de creativiteit van degene die die phishing-mails uitsturen dermate groot is, dat we mm -hmm. nog niet die uh, AI-interface hebben gevonden in software om, uh, om dat tegen te houden. Dus het zal een toekomstmuziek zijn, uh, maar uh, ja, ik denk dat we goed evenwicht moeten zoeken tussen uh, educatie en uh, ja, het... het, het... Ja. Aan gaan vissen, want dat doe ik dan inderdaad altijd.
1: Klopt, klopt. Eens even zien, uh, wat hebben we nog meegenomen? Ja, security.nl mag niet ontbreken. Uh, misschien eentje om uh, kort mee te nemen. Dat ging, als ik me niet vergis, over de EncroChat, die service van geëncrypteerde berichtjes voor toch voornamelijk criminelen, waar de politie al binnengedrongen was met malware en daar was een uitspraak in een rechtbank daarover. Je hebt hem bekeken, Peter.
0: Ja, klopt. Hè. Het is een beetje de voorloper van uh, Operatie Sky, die we hier in België ook wel kennen, waarbij dat uh, ook cryptofoons zijn, uh, zijn gehackt geweest door de politie. Uh, en op zich vind ik het uh, wel interessant dat nu de rechtbank, hè, want daar zitten ze wat, wat verder, uh, de rechtbank effectief het bewijsmateriaal heeft aanvaard. Want daardoor hier in België ook wel rond uh, opera Operatie Sky zal men in de rechtbank uh, dat uh, bewijsmateriaal wel aanvaarden. Wel, dat is hier blijkelijk zo. En er is zo in het rechtsprincipe het de, de, het principe, waarbij je op basis van een aantal testen gaat kijken of dat de actie die je hier gedaan hebt, dus het hekken van die, van, die, van die telefoon, of dat dat invloed heeft gehad op degene die aangeklaagd wordt, in de zin dat die daarna delige gevolgen zou kunnen hebben, dat bijvoorbeeld bewijsmateriaal zou aangetast zijn, dat zou een goed voorbeeld zijn waar de rechter anders zou beslissen. Wat bij deze uh, case mij, mij vooral interesseert, de rechtbank aanvaardt dit dus. Dus dat zou kunnen aanzetten bij politiediensten om mee, meer en meer te gaan hacken. Hè? Want uiteindelijk hack je een systeem en ga je op basis daarvan informatietrachten te onderscheppen als politiedienst. En als je dan nog één stap verder denkt, dan zou het wel eens kunnen dat politiediensten bepaalde fouten in software, denk bijvoorbeeld aan een, een bug in, in Facebook die toegang geeft tot uh, andere mensen hun Facebookprofielen, dat je die als politiedienst vaststelt en niet gaat gaat melden, met de bedoeling om dat ook te kunnen gaan gebruiken om informatie te gaan verzamelen. En dat is natuurlijk wel ergens daar een evenwicht en daar vraag ik me wel af, hoe gaan we dat evenwicht kunnen houden? Nee, hoe gaan we kunnen ervoor zorgen dat de politie zelf geen hacker wordt, maar dat die, toch, dat die misschien een ethische hacker wordt, hè? dat er uh, voldoende afweging gebeurt tussen wat men doet en de inbreuk, ja, <laughs> het maatschappelijk ja, ja. belang van de bucht die dat erachter zit bijvoorbeeld en uh, de impact die er is. Hè?
1: Ja, dat is een interessante die je veel voorbij ziet komen. De, 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 kijk, eigenlijk het is geweten dat de NSA heeft gewoon zijn eigen potje met kwetsbaarheden en software die ze kunnen gebruiken. Um, waar dan dus inderdaad, als zoiets naar buiten komt, ook als zij zo'n potje verliezen, uh, de discussie is van, ja, maar had je dat niet al moeten doorgeven aan een Microsoft of een Amazon? Um, op dezelfde manier heb je ook security bedrijven die dat doen. Er was een tijdje terug een bedrijf uit Australië die een jaar lang een kwetsbaarheid in een firewall, een veelgebruikte firewall had achtergehouden, waar ze toch wat kritiek op kregen toen ze die een jaar later dan vrijgaven. Uh, wat trouwens nog interessant was, hun argumentatie was van ja, maar kijk, wij zijn een pentestbedrijf. Pe Mensen betalen ons om security tests uit te voeren. En als wij alleen maar werken met de dingen die al bekend zijn, ja, wat voor een goede test is dat dan? Uh, die aanvallers gaan ook misbruik maken van dingen die je nog niet kent. Daarom hebben wij die een jaar achtergehouden. Nou, zonder dat we daarop ingaan, want dat is een, een interessante discussie op zich. Maar het is inderdaad iets waar we denk ik steeds vaker gaan tegenkomen naarmate er steeds meer van die kwetsbaarheden in zitten. En waar we dus nu hier, de, de, de verdachte in dit geval bij Encrochat, de een heeft 42 maanden, de andere twee jaar straf gekregen. Um, ja, dat zijn al momenten waarop je eens serieus kunt gaan proberen of je je niet tegen kunt verzetten, wat dus nu kennelijk nog niet gelukt is. Um, de volgende die ik mee had genomen is een artikeltje van The Guardian. Het gaat over smart tv's. Um, Gewoon Heel veel nieuws zit er niet in, maar ze benoemen toch nog eens een aantal specifieke dingen waarbij ze zeggen van ja, dit is wat die uh, smart tv's uh, bij kunnen houden. Als je er een Google Chromecast aan, houdt, aan hangt, ja, dan worden weer data doorgestuurd. Um, ze staan nog eens stil bij wat nieuwe features die tegenwoordig ook op smart tv's komen in deze coronatijden. Dat er webcams en microfoons, die zie je nu weer steeds uh, vaker tevoorschijn komen. Um, Toeltjes zoals wat dan heet auto content recognition, iets wat automatisch kan herkennen wat voor content je kijkt en dan die informatie weer doorstuurt. Dat werkt ook op uh, dvd's of apps die je gebruikt. Uh, herkent die dan ook die content en dat wordt dan doorgezet naar door de fabrikant. Um, is dat iets waar jij druk om maakt als jij een smart tv hebt? Waarvan ik even gok dat jij ook een smart tv hebt. Ik
0: veronderstel, die kan van alles in ieder geval. Dus ik denk dat dat het label Smart TV waardig is. Uh, ja, ik, ik moet zeggen, Bart, ik herinner mij een onderzoek van de Federal Trade Commission, ergens 2015, 16, ik ben het juiste jaar al kwijt, waar ze onderzocht hebben wat de samenwerking was tussen producenten van Smart TVs en andere IoT-aanbieders. Mm. Um, vooral om te gaan kijken, bijvoorbeeld stel dat je een, een slimme thermostaat in je, in je woonkamer hebt aangekomen, en uh, men weet naar welk programma dan je kijkt, men weet dat er op dat moment een commercial is bijvoorbeeld, die wordt uitgezonden wat is het gedrag van de persoon dan in de ruimte? En dat kunnen we dan weer meten met slimme thermostaat die, die bewegingen detecteert en um de, de, dus men heeft daar onderzoek naar gedaan en bleek dat er toch wel een aantal afspraken bestonden tussen die bedrijven van IoT en de producenten van de smart tv. En het is dat soort van zaken die mij nog meer uh, zorgen baart. Hè. Dat is uh, als bedrijven die het commercieel gaan uitbuiten hè, en uh, uh, welk misbruik en we, vooral welke inbreuk op onze privacy dat ze daar kunnen, uh, kunnen genereren.
1: Mm -hmm. Dus
0: het is ja, eigenlijk is ook wel iets, iets om ervan wakker te liggen.
1: Uh, ja, ja, ja dat is ook iets wat ze in het artikeltje aanhalen: uh, dat je niet moet vergeten. Uh, zeker op het moment dat je zo'n smart TV uh, op netwerk hangen, die stuurt gegevens terug. Uh, naderhand, want er worden ontzettend veel databronnen gekocht. Als je met, je met jouw telefoon bepaalde dingen aan het bekijken was op het internet, dan maakt die ook een verbinding uiteraard met het internet, wordt een IP-adres doorgegeven. En door veel van die datasets te verzamelen, wat, wat opnieuw wat ontzettend veel gebeurt, dat is nu net waar het grote geld mee verdiend wordt in data... kan men op een gegeven moment heel netjes inderdaad gaan achterhalen... oké, okay, je was naar dit programma aan het kijken op je Smart TV... op dat moment was je deze websites aan het bezoeken op je telefoon... en ging jouw thermostaat dit doen... en stelden we vast dat nog een andere tablet bij jou in huis dit aan het doen was... Al die data samen... dat is toch iets wat uiteindelijk... Ja, waar heel veel mee te doen valt. Wat uh, de fabrikanten ook weten. Um, het artikel sluit af met uh, wat tips... die ze nog meegeven. En ja, daar zit... Uh, ik heb er zelf nog één uh, of twee bij gezet. Maar uh, daar zitten alleen maar logische dingen in. Ik wou ze toch even kort overlopen. Um, ze geven zelf al aan... Van eigenlijk die smart tv... rechtstreeks aan het internet hangen. Als het even kan, doe dat gewoon niet. Um, waar... en uh, ik heb zelf bijvoorbeeld... Uh, om daar ook gewoon uh, schuld te bekennen... want het, het zijn hele handige features... Ik, ik kijk uit bij de Smart TV en hun interfaces zelf, maar ik heb er bijvoorbeeld een Apple TV aan hangen. Maar wat ze zelf toch meegeven is van ja, de, de features die ingebouwd zitten in die televisie, de, de, de Samsung apps, die gaan vaak nog een stukje verder dan het smart dingetje wat je eraan kunt hangen. Dus dat is misschien interessant om te doen. Um, de, als je echt uh, los wilt gaan, kun je ook nog eens een, een pie-hole, een toestelletje hangen in je netwerk. Uh, dat is nog een projectje wat uh, voor Das Privé ook op de lijst staat om uh, daar eens kort een artikeltje aan te wijden hoe je dat kunt doen. Um, camera's en microfoons, als die op jouw smart tv zitten, ja, misschien moet je er maar gewoon geen kopen waar het op zit, maar je ziet ook steeds vaker dat daar een al een of andere korting is, of dat net zoals met smart tv's. Ik, ik ben benieuwd, want ik heb nog wel allemaal dumb tv's thuis staan, maar ik vrees heel erg als er nu eentje kapot gaat en ik ga naar de winkel, ik weet niet of ik nog een dumb tv kan vinden. Um, dus ja wie weet hoe lang het duurt voordat een telefoon een televisie vinden zonder microfoon of camera dat het dan ook al een uitdaging wordt nou ja dan kun je ze beter afplakken um, uh, nog eentje die heel evident is maar toch zeker de moeite om te vermelden is ga al die settings in die televisie maar eens even af uh, want waar wij weten dat je wettelijk verplicht bent om als iemand geen keuze maakt te kiezen voor de meest privacyvriendelijke setting is dit in mijn hoofd. Is het zo, je, hebt, je hebt qua uh, overduidelijke schendingen heb je op de webs uh, online heb je cookies. Nou, dat is iets waar je nu ziet de autoriteiten eindelijk bij komen. Ik denk dat dit het de volgende gaat worden. Het feit dat al die settings op welke apps je ook uh, kiest of installeert of aanzet, dat die als het even kan allemaal met de meest privacy-invasieve settings aanstaan. En dat moet eigenlijk wettelijk gezien ook gewoon uitstaan. Um, dus die zeker even bekijken en allemaal aflopen. Um, dat waren de tips die ze nog meegaven bij The Guardian. Um, even zien... Dan hebben wij uh, zo'n lang dan interessant eentje. Om die, om die
0: nog af te ronden, ik heb, ik heb ooit eens in de, in de privacy notice van zo'n tv gelezen. Er stond effectief gewoon in, um, gelieve uh, in de buurt van het toestel, geen gevoelige gesprekken te
1: hebben. Ja, ja, ja.
0: Nu, ja, bon, uh, dan moeten we toch wel een groot huis hebben met een aparte tv-kamer, zodat we dat zo ja. kunnen gaan organiseren. Dus het is, het is uh, daar ook uh, het, zeker wel nuttig om eens een keer uh, gewoon uit, uh, uit nieuwsgierigheid al eens, uh, die privacy notice te lezen.
1: Mm. Ja, dat was een Samsung, als ik me niet vergis. Uh, dat was, dat was wel mooi, ja. Um, even zien. De, de volgende die we hadden is van, uh, ook weer security.nl over de GGD. En, en wat daarmee gebeurd is, in de coronatijden hadden zij iets opgezet om alles rond vaccinaties en besmettingen en te registreren. Is niet helemaal goed gelopen. En dat begint nu een staartje te krijgen. Jij had deze even bekeken, Peter.
0: Dus de GGD, dat is de, in Nederland, dat weet jij misschien Bart, de gemeentelijke gezondheidsdienst. Het is eigenlijk in Nederland iets anders georganiseerd, hè, waar we... Uh het Agentschap Zorg en Gezondheid in Vlaanderen hebben, die, die heel wat doet rond contact tracing. Zij zijn degene die u contacteren en verder inlichten of dat u bij een besmet persoon bent geweest en wat u dan moet doen. Uh, wel, in Nederland is dat dus door die GGD's georganiseerd. Om dat allemaal te realiseren hebben ze natuurlijk een gigantische databank waarin dat ze informatie hebben over uh, de burger, over vaccinatiestatus en, en, en besmettingsstatus. Dus dat zijn zeker wel gevoelige gegevens. En uh, blijkt dat die gegevens um, niet voldoende beveiligd worden, uh, werden door de, voor de 26.000 medewerkers die daar uh, werkzaam zijn en het geheel organiseren. En zij konden zelfs datasets volledige datasets kopiëren, downloaden. En uh, bleek dat uh, dat ook gebeurde, dat dat niet alleen een mogelijkheid was in de software, maar dat dat ook medewerkers dat gedaan hadden. En vervolgens die data ook zijn gaan aanbieden op uh, illegale platformen. En dat is natuurlijk... Uh, ja, uh, men spreekt over de grootste datalek like, in de Nederlandse. Nederlandse geschiedenis. Ik denk dat Nederland wel wat, uh, wat uh, zaken op hun kerfstok hebben staan uh, de laatste tijd, wat dat betreft. Um en er is een, een, een stichting uh, die dat, uh, het, ze noemen zichzelf het ICAM, en zij uh, verzamelen klachten van burgers en gaan dan uh, daar gezamenlijk uh, mee aan de slag om te trachten, om een schadevergoeding te krijgen voor al die mensen die in die databank zitten. En, en ja, voor mij, Bart, is het vooral uh, uh, opnieuw een voorbeeld. Hè, we hebben het in België gelukkig niet te veel gezien. Hè. Uh, we hebben bijvoorbeeld wel de Qvax bijvoorbeeld, uh, in Brussel, waar het uh, een en ander mis is gegaan. Maar uh, men heeft op een heel snelle manier uh, IT systemen moeten ontwikkelen voor uh, de ondersteuning van heel die crisis en uh, ja, het is wel uh, logisch en een goed voorbeeld dat het dan ook vaak fout gaat, hè. als je te snel IT ontwikkelt, hier onder druk van de maatschappij, dan gaan er daar fouten in zitten die gigantische gevolgen kunnen hebben en ik denk dat het een, een, een mooi voorbeeld is van waar wij als bedrijven ook moeten voor opletten dat we niet te snel die dingen uh, met zo'n gigantisch gevoelige data, dat we die niet te snel ontwikkelen, dat we goed mm. controleren of dat de veiligheid van die applicaties wel, uh, voldoende zijn, want uh, het kan hier zomaar misgaan en de impact op de burger is gigantisch.
1: Mm. Ja, ja het is, uh, ik vind het ook een interessante, want en dat is iets wat we hier in België nog niet gezien hebben. Uh, maar wat um, ik zie als een trend, en of 2022 het jaar gaat zijn, weet ik niet. Maar uh, we zien steeds meer van die class action uh, rechtszaken rond privacy, rond schadevergoedingen. Uh, Nederland heeft daar ook een stukje wetgeving voor. Daarom dat je dat nu zo heel veel voorbij ziet komen, waarin het veel makkelijker is geworden om je te verenigen. Dat is dan vaak in zo'n stichting. Het enige wat ik altijd een beetje zuur vind, is dat die stichting in Nederland, uh, of je moet inschrijfgeld betalen om mee te doen of en dat is hoe deze stichting het doet, je, het is een no cure no pay, dus op het moment dat er niks uitkomt, oké, okay, dan ben je ze ook niks schuldig, dus dat is in die zin al positief, maar lukt het dan wel, dan mag je 20% van je claim mag je inleveren bij de stichting. Belangeloze stichting, maar ondertussen, als het gaat om 80.000 Nederlanders die zich hebben aangesloten bij de claim, ze vragen de stichting in de claim 500 euro als jouw data gestolen kon worden, het zat in die dataset en 1500 als bewezen is dat het echt gebeurd is. Als we zelfs die die hond even buiten beschouwing laten en je zegt die 80.000 mensen, die claim wordt toegewezen ja, dan hebben we het wel even over 40 miljoen euro's, waar die stichting 8 miljoen euro, 20% uh, in hun zak mag steken. Ja, daar zit natuurlijk ook een, een, een beetje een, een commerciële incentive achter, hè, wat die stichting dan precies mee gaat doen als dat lukt, dat moeten we nog maar zien. Maar het is wel iets, naast boetes die we nu steeds meer zien uitgegeven gaan worden is dit iets waar ik van verwacht dat de komende jaren een, een drijfveer gaat worden uh, voor veel organisaties om er beter mee om te gaan. Want ja, Tegelijkertijd, uh, GGD, 40 miljoen. Wat ik dan tegelijkertijd meteen bedenk, het is hier niet een commercieel bedrijf wat uh, aan de schandpaal genageld wordt, maar het is eigenlijk een organisatie met een doelstelling om de gezondheid van mensen te bevorderen. Dus die 40 miljoen afhandig gaan maken. Ah, dat is toch ook... Ja, het is de reden waarom we hier in België geen boetes opleggen aan uh, overheidsentiteiten, hè?
0: Ja, klopt, klopt, klopt. Uh, wanneer uit zo'n systeem zoveel geld wordt gehaald, dan, uh, dan gaat het zeker ook tot een tegenreactie uh, leiden. Uh, de, de nasmaak die ik soms heb met, met dit soort van zaken, en, en het is inderdaad uh, uh, correct als een, als, een, als een organisatie daar zoveel geld aan verdient, dan uh, opent dat ook de ogen. Uh, maar ik zie toch vaak dat heel wat klachten rond gegevensbescherming, eigenlijk in essentie klachten zijn om een ander misnoegen uh, op de voorgrond te laten treden. Bijvoorbeeld hier, ik kan me inbeelden van al die mensen, die 80.000 mensen die zich hier uh, achter scharen, dat er daar een aantal zijn die eigenlijk gewoon de overheid willen pakken en zeggen, overheid is niet goed, dus ik ga proberen daar geld aan te verdienen. En gegevensbescherming is hier maar een middeltje. En ik zie dat zelf ook wel in heel veel klachten van, van burgers, dat daar altijd onderliggend iets anders aan de, hang, aan de hand is. En dat men dan ook denkt, we zullen ook nog eens naar uh, de, de toezichthouder, de gegevensbeschermingsautoriteit of de, of de VTC. We gaan daar stappen we gaan nog, nog meer proberen ons gelijk te halen en dat is, uh, hier is natuurlijk uh, het is natuurlijk onvergeeflijk dat zoveel gegevens zijn uh, misbruikt op zo'n manier uh, ter beschikking zijn gesteld. Uh, enerzijds, maar anderzijds is die intentie niet altijd uh, gegevensbescherming van de mensen die die klachten.
1: Mm, nee, klopt. En uh, want die is veel voorbij gekomen. Ik, ik moet dan wel zeggen, als je ziet hoe het daar is gelopen uh, en het feit dat wij hier in België ook zo'nzelfde systeem uit de grond moeten stampen om dat soort gegevens bij elkaar te krijgen. Maar dat uh, daar toch op dit moment rond security en dergelijke nog geen enkel signaal is geweest dat daar iets niet, uh, niet goed zat. Dat is iets wat ik toch wel uh, belangrijk vind. En, en uh, nou, uh, voor zover het uh, duurt, uh, goed dat dat zo gelopen is. Um, even zien. Ik had nog een uh, heel kort, gewoon eentje die leuk is. Uh, een spycam die speciaal gericht is op kinderen. Um, Hoezo -ho gericht op kinderen? Wel, dat is, je kent die kleine cameraatjes wel. Uh, cloud cameraatjes die je op afstand kunt bekijken met een appje. Dit is er ook zo'n eentje, maar die heeft een extra leuk uiterlijk gekregen. Het lijkt op een uiltje. Um, dat uiltje heeft dan schermpjes waar de ogen moeten zitten en die geven dan uh, emotie weer. Um, op het moment dat uh, het uiltje met zijn ogen knippert, dan is er iemand op afstand een snapshot aan het nemen. Knijpt hij zijn oogjes bij elkaar, dat betekent dat er is iemand live aan het meekijken. En het is bedoeld als een soort camera waarmee je dan als ouder je kinderen op afstand in de gaten kunt houden. Um, wat ik me er vooral bij zat te bedenken, want het principe op zich is niet nieuw. Hier vond ik het uh, interessante dat het qua uiterlijk weer bezig is om dat idee van, oh maar je wordt, een kijk hier is het lieve uiltje en daarmee kunnen we kijken of alles goed met je gaat. Het normaliseert dat gevoel van ik word continu in de gaten gehouden. En uh, ik, het, is, het is maar een, een concept van een artiest, uh, je kunt het wel echt bestellen, maar uh, ja, het sluit aan bij iets wat ik maar vaker zie, het, het normaliseren van dat continu in de gaten gehouden worden, iets wat we bijvoorbeeld ook op, op scholen nu heel veel zien, als kinderen examens moeten afleggen, dat ze maar moeten accepteren dat er een camera staat die ze ook even de camera moeten laten zien en ja, die identiteitskaart voor moeten houden en alles wat ze doen wordt bijgehouden, het, uh, ja, het is een beweging die we zien.
0: Ja, ik, ik, ik maak me daar eigenlijk wel zorgen over. Ik heb zelf uh, twee dochters hè, van uh, 13 en 15 jaar. Uh, volop um, in, in de fase om zowel eens niks ergens te kijken of er uh, interessant potentieel op de markt is. En um, <lacht> ja, ze weten natuurlijk dat hun vader veel bezig is met, uh, met gegevensbescherming. Hè. En um, ik, ik, ik denk niet dat ze me 100% vertrouwen op wat ik allemaal doe. Hè. Soms uh, hoor ik ergens iets en dan vragen ze: hoe weet je dat? En dan zeg ik: ja, maar je weet dat toch? Ik heb hier verder uh, camera's geïnstalleerd en ik, ik voel, ik zie het, het ongemak in hun ogen en uh, ik moet daar zelf van mee oppassen dat ik daar niet te ver in ga, maar ik denk dat we uh, ja, bij kinderen dit soort van, van zaken een effect gaan hebben op termijn. Hè. Ze, gaan, ze gaan de ja. maatschappij, ze gaan de mensen om zich heen niet meer vertrouwen en je ziet dat in hun ogen uh, en ik denk uh, ja, dat, uh, dat we heel voorzichtig moeten zijn. En, uh, en, 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 en ik denk dat sommige ouders, hè, bijvoorbeeld uh, uw kind dat naar het strand gaat en waar, dat volgt, waar het kind is om niet, om niet kwijt te geraken, er zijn daar ongetwijfeld zeer nuttige toepassingen te bedenken. Maar in, in essentie gaan ze toch altijd in op, dat, op, die, op die persoonlijke levensfeer van het kind. En in, een kind dat in ontwikkeling is. En dat mogen we niet vergeten voor
1: dit soort van toepassingen, die nee, hebben nee, helemaal eens. Absoluut. Um, even zien, Dan normaal gezien kijken wij nu naar de datalekken. Ik heb het al in de gaten gehouden deze week, maar eigenlijk, uh, behalve natuurlijk ransomware hier en daar weer een paar Amerikaanse partijen die een datalek hadden. Maar ik heb niks interessants gezien aan datalekken. Dus die gaan we uh, heel kort houden. Uh, of nou ja, die gaan we gewoon overslaan. En we gaan meteen door met de autoriteiten. You will... Um, daar was aanzienlijk meer te doen, uh, zeker ook in Scandinavië. Uh, de eerste ja te meegenomen, Peter van Tweekers. Een, een Noorse autoriteit die nu ook een mening heeft over Google Analytics.
0: Ja, het is, uh, het is een trend die nogal eens aan bod is gekomen. Uh, die Google Analytics, dat uh, wordt wel wat. Hè. Het probleem kort geschetst is dat, uh, dat daar sprake is van een doorgifte en uh, dat uh, bedrijven of organisaties die die Google Analytics gebruikt minstens de uitspraken van Schrems moeten respecteren en uh, een analyse moet doen van die doorgifte en alles in orde maken zodat die doorgifte conform is met wat daarover gezegd wordt. En daar uh, wringt het schoentje meestal... Uh, um, nu, wat ik wel interessant vond, uh, dat is dat we nu zien stel, uh, steeds aan dat uh, Google zelf ook wel uh, um, het probleem begint te erkennen, niet zomaar niet meer zegt, ja maar hier is geen probleem, gebruik onze producten en diensten maar. Mm -hmm. uh, het vindt mij ook bijvoorbeeld dat er een, een, een blog was waarin dat zij uh, toch aangeven dat er dringend nood is aan een, um, een, een, een verdrag, zeg maar, tussen uh, Europa en Amerika om uh, ervoor te zorgen dat er... Uh, dat die gegevens op een vlotte manier kunnen uitgewisseld worden en zonder een risico. Dat wil toch aangeven als ze, als ze die piste bewandelen, dat ze zelf eigenlijk geen oplossingen meer zien binnen. Uh, bijvoorbeeld door te zeggen dat het allemaal privacyvriendelijk is opgebouwd en dat het allemaal wel oké okay is met uh, al die vereisten die ze moeten in orde brengen. Het geeft toch aan dat het, uh, dat het stilletjes aan heel heet water wordt uh, hier. Um, ik ben ook eens gaan kijken, Bart, op, op, een, op een aantal websites. Zo vond ik de website van Sirius Legal, een, een gekend advocatenkantoor, die ook mm -hmm. veel wat stellingen inneemt rond het gebruik van Google Analytics. Letterlijk zeggen zij goed enerzijds heb je de regelgeving, de regelgeving moet gerespecteerd worden, en dan moeten we toch wel toegeven dat die uh, Google Analytics, uh, dat dat een heel moeilijke kwestie wordt om bedrijven dat nog aan te bevelen, en dan uh, anderzijds zeggen ze, ja, maar wij zijn ook ondernemers hè. Wij, 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 wij vinden eigenlijk, en wij zijn van mening en dat is de mening van het advocatenkantoor hè, dat men met een kanon op een mug uh, wordt geschoten, het is misschien allemaal zo erg niet, uh, zijn er effectief zoveel inzages geweest door de Amerikaanse inlichting op data van Google Analytics kunnen we dat aantonen dus zij gaan langs de andere kant uh, vanuit hun, hun oogpunt motiveren hè, dat er uh, misschien toch wel niet zoveel aan de hand is uh, maar ja, ze geven wel toe uh, dat er uh, toch wel meer aan de hand is en uh, ja, uh, dat je bedrijven vandaag moeilijk nog een advies kan geven om die Google Analytics uh, te nee. gebruiken ik vind zelf als ondernemer uh, dat uiteraard ook een moeilijke kwestie het is belangrijk vandaag in een online omgeving om. Um te zorgen dat je je klanten kent dan gaat het niet over persoonlijk kent maar je moet wel zien welke marketingactiviteiten toekennen, welke effecten hebben die want het kost natuurlijk ook allemaal geld marketing is, niet, is zeker geen, geen gratis activiteit binnen een bedrijf maar ik moet daar ook toegeven wij hebben geen persoonsgegevens nodig we gaan nooit iemand individueel tracken en ja, dat, dat, ik denk ook daar dat we de tools moeten gebruiken die andere daar ook op de toolset staan die dat uh, meer privacyvriendelijk kunnen werken. En uh, ik denk ja. dat dat een oproep is naar alle ondernemers om daar, uh, om daar mee te starten.
1: Ja, het is ook iets. En, en, en als je dan een argument hoort van ja, maar ach, ze, ze maken daar toch niet zoveel gebruik van. Uh, wat is nu het risico dat dat ook echt gebeurt? Hebben we daar cijfers van? Ja, Ten eerste kun je natuurlijk afvragen, gaan we daar überhaupt ooit cijfers van zien? Ik, ik weet dat Microsoft met hun Transparency Report kwam. Waarin ze dan aangaven van ja, we hebben uh, 20.000 uh, aanvragen gehad van uh, handhavingsdiensten om inzage te krijgen in gegevens. En in uh, meer dan 10.000 daarvan mochten wij dat niet vertellen aan de betrokkenen. Dus ja, op dat moment, uh, en dat is waar het ook in die Schrems 2-uitspraak op gaat... ...dan uh, word je in je rechten aangetast. Dat is iets wat we hier niet kennen. Dat is iets wat uh, je bepaalde rechten moet hebben om je tegen te verdedigen. Nu dat dat dan maar om een bepaald percentage gaat wat dan wel aangehaald wordt, dat is één aspect. Uh, je ziet ook al dat als het gebeurt, dat dat niet altijd geweten is. Uh, we hebben dan de rechtstreekse aanvragen bij Microsoft, maar er zijn ook manieren hoe men toegang kan krijgen zonder dat die dat weten, of op een manier dat er in bulk toegang gekregen wordt uh, zonder dat die bedrijven dat mogen vrijgeven. Dus, maar goed, dat, is iets we, dat blijft altijd een moeilijke discussie. Want dat weten wij toch niet. Hoe vaak gebeurt dat? Hoe groot is dat risico? Um, je ziet wel, en dat is dan misschien ook een beetje een meer een, een juridische realiteit uh, dat men zegt, van, ja, maar dat, dat, eigenlijk maakt dat niet uit, dat zijn fundamentele rechten, we hebben dat recht op privacy, we hebben daar bepaalde dingen aan gekoppeld en dat betekent op het moment dat er ook het risico bestaat dat, of het nu gebeurt of niet, dat er wetgeving is die het mogelijk maakt om, om die rechten aan te tasten, ja dan moeten we daar palen per perk aan stellen, want hier begint het, maar zoals we ook weten dat is vaak iets wat langzaamaan dan steeds verder uitbreidt. en hier zie je gewoon heel sterk dat vanuit Europa, rechtbanken Europese hoven, autoriteiten dat daar een beetje een beweging begint te ontstaan het, het is genoeg geweest Um, dat, dat idee van Europese digitale soevereiniteit we hebben als Europa de laatste decennia ons volledig laten ondersneeuwen met technologie tools die we gebruiken dagdagelijks waar we eigenlijk ons hele hebben en houden uh, neerplaatsen en dat is volledig niet in onze handen en daar zit gewoon een risico aan en ik, 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 ik heb zelf het gevoel dat er vanuit Europa in de hoogste regionen van de heren ministers en overheden die daar eens over samen zitten ook een idee ontstaan is van, hier moeten we iets aan doen. Wij zijn daar veel te afhankelijk van. Eh, gegevensbescherming en de basisrechten die daarbij horen, is daar een instrument waar we daar ook mee kunnen gebruiken om ons de komende jaren eens wat onafhankelijker te gaan maken van die grote Amerikaanse partijen. En, en dat is een, een, een beweging die ik alleen maar kan toejuichen.
0: Ja, het is niets te vroeg, hè. natuurlijk we hebben ons uh, allemaal op die Amerikaanse producten gestort en we gebruiken die nu ook, het gaat heel moeilijk zijn om uh, gebruikers alternatieven te bieden en die gebruikers dan ook nog eens te overtuigen dat die alternatieven even goed zijn hè. Uh, en uh, ik denk dat het uh, wel, nogal klassiek wat te laat is hier en uh, dat we kunnen hopen dat nu toch tenminste die aandacht uh, blijft, denk ook aan uh, onder meer de Chinese inmenging waar het, uh, waar het ook wel uh, vaak iets over te doen is uh, de participatie van Chinese in Belgische bedrijven in Europese bedrijven Dus dat is, het zit eigenlijk allemaal in die grote mm. uh, bubbel aan, aan problematieken en inderdaad we moeten beseffen dat dat, uh, uh, dat, we, dat we heel vaak fundamentele elementen in onze maatschappij niet meer in eigen handen hebben en dat is mm. uh, iets waar we zeker moeten overwegen.
1: Ja, even zien. Wat hebben we nog? Andere autoriteiten die het iets minder van gaan zoeken. Ik heb er eentje meegenomen uit Zweden. In Scandinavië waren ze dan deze week aanzienlijk actiever. Dat ging over... Die hebben twee boetes uitgedeeld. 150.000 euro aan een ziekenhuis en 30.000 euro aan een overheid. En waarom ik hem interessant vond? Dat ging over twee dingen waar je al vaak discussie over hebt gehad. Dat weten we allebei. In onze context als adviseur hebben we vaak moeten zeggen... Ja, maar dit soort dingen via mail gaan versturen. Dat kan eigenlijk niet. Um, is altijd een moeilijke discussie geweest. Interne in een organisatie om te gaan verkopen. Maar ook daar zie je dat dat langzamerhand steeds heftiger gehandhaafd wordt. En, en waarom vond ik deze interessant. Uh, specifiek degene die ze aan het ziekenhuis hadden opgelegd. Want het ging dus allebei over het mailen van gegevens. Um, is, is hoe diep ze eigenlijk zijn gegaan ook technisch. Uh, ze hebben bij dat ziekenhuis gezegd van ja. We stellen vast dat jullie gebruik maken van de Microsoft omgevingen. Klassieke Outlook. Je verstuurt die mails. Je hebt de standaard instellingen van Microsoft gebruikt. En als we die bekijken dan zien we dat daar gebruikt gemaakt Wordt van het versleutelingsprotocol op het moment dat je die gegevens over het internet stuurt, dat heet dan TLS 1.2. Wel zeggen ze, we hebben dat bekeken en we stellen vast dat uh, die mails, als ze dan over het internet gaan en, en verzonden worden naar de ontvanger, dan zijn die weliswaar geëncrypteerd, maar de inhoud daarvan niet. En als die verkeerd terechtkomen, is dat nog leesbaar. Het protocol wat jullie gebruiken, wat de standaardinstelling van Microsoft is, betekent ook als iemand geen gebruik maakt van een dienst die die encryptie ondersteunt, dan wordt die mail niet, niet verstuurd. Nee, dan wordt die gewoon verstuurd ...zonder encryptie. Um, dat is ook een risico wat we hier zagen. En het is dus iets, hè, dat principe van... ...ja, op zich, als jij via Gmail... ...of Microsoft mailtjes verstuurt... ...die zijn, die verbinding... ...naar de servers onderling is versleuteld... ...maar het mailtje op zich niet... ...als het mailtje ergens aankomt... ...of dat komt ergens in een mailbox terecht... ...is het gewoon leesbaar... Iets wat we altijd al wisten, iets waar wij vaak hebben moeten adviseren en dat is waarom je in een mailtje niet zomaar patiëntengegevens of personeelsgegevens, gevoelige gegevens erbij mag stoppen. Je moet dat op zijn minst dan het bestandje zelf nog encrypteren of, of een alternatief voor mail zoeken. Um, dat is waarom ik deze interessant vond, omdat het dus nu voor zover ik weet de eerste keer is dat in dit geval een ziekenhuis ook effectief 150.000 euro boete krijgt voor het gebruik van mail voor gevoelige gegevens.
0: Ja, en uh, ik denk, zoals je zegt, het is, het is hier uh, in België ook vaak een discussie en dan uh, kreeg ik soms eens al een keer een reactie van een arts die zegt hey, maar de patiënt vraagt mij om die gegevens uh, te mailen en dan komt er een, een heel interessante vraag naar boven in welke mate kan uh, de patiënt, uh, of de, uh, de, de data subject, de betrokkenen kan die vragen om toch uh, op een onveilige manier bepaalde informatie te ontvangen en daar is een interessante uitspraak van een, 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 een rechtbank. ...in Düsseldorf en die zegt eigenlijk dat het uh, al dat niet geven van zijn toestemming dan echt wel het recht is van, uh, van de patiënt, van de betrokkenen. En ja. uh, dus in, in, die, in, in een case waarbij een e-mail werd verstuurd, een e-mail werd ook wel naar de verkeerde persoon gestuurd, daarvoor is de verwerkingsverantwoordelijke uiteraard wel beboet... ...maar op zich het mailen op vraag van de patiënt in die casus was geen probleem voor de rechtbank. Dus als, nee, dat is, is ook iets interessant om verder over na te denken.
1: Ja, ja ja, waarbij ze geloof ik het onderscheid maakten van ja, dat, dus dat kan in hele uitzonderlijke gevallen als degene die de gegevens ontvangt daar specifiek om vraagt, ja dan, dan oké, okay, dan mag dat, dan mag je op dienstverzoek minder beveiliging gebruiken. Um, even zien, we hebben er ook nog eentje qua autoriteiten uit uh, onze eigen gegevensbeschermingsautoriteit, uh, nog wel interessant, dat ging over het ja, publiceren van Twitter-gegevens, uh, die verzameld waren door een non-profit die bepaald onderzoek was gaan doen. Uh, jij hebt die wat uitgebreider bekeken. Wat, wat speelde hier? Ja,
0: het is een, een zeer uitgebreide casus. Het is denk ik een vijftigtal pagina's aan lectuur. Dus, uh, en het uh, was nog niet helemaal vertaald naar het Nederlands. Dus uh, het is uh, een uitdaging om, om alles uh, daarvan goed te lezen. Uh, en eerst en vooral, en dat vind ik dat we toch wel uh, ook eens mogen zeggen, ik vind uh, dat er veel te veel met modder wordt gesmeten naar, uh, naar de autoriteiten. En dan in bijzonder naar de gegevensbeschermingsautoriteiten. Er is, zijn zeker zaken waar dat je kan zeggen, die gaan niet goed maar uh, op zich leveren ze wel goed werk. Uh, ik denk dat we toch wel een aantal vooraanstaande uitspraken hebben gezien, hè, dat we ook op andere vlakken toch wel met de weinig middelen die ze die krijgen toch wel, uh, toch wel redelijk wat presteren. Dus ik zou het toch wel uh, ook eens in de, in de verf willen zetten. En ook bij deze casus, waar dat ze samen met de knil uh, een zaak moesten onderzoeken um, van een uh, NGO, opnieuw een NGO, die hebben we nogal zien passeren, Desinfo-lab, Desinfo van Desinformatie, uh, het gaat over een NGO die studie uh, uitvoert naar um, de manier waarop dat uh, bepaalde politieke strekkingen proberen mensen te misleiden. Het gaat hier heel specifiek over um, de voormalige lijfwacht van uh, Macron. Ik weet niet of dat je dat nog herinnert Bart, hè, maar dat, uh, dat was een stuittrik. Want dat was niet, blijkbaar niet alleen de lijfwacht van uh, Macron, maar die persoon deed ook blijkbaar nog van alles anders. Die had bijvoorbeeld diplomatieke paspoorten, die had wapens om zich te verdedigen, die trad op in sommige omstandigheden. Als politieagent af. Enfin, er was van alles verkeerd, en het was natuurlijk een ideale moment voor een aantal mensen met een bepaalde politieke strekking en mening om te trachten het publiek wat te beïnvloeden uh, over de relatie tussen uh, Macron en uh, Benalla, hè, want ze heette de man in kwestie. En uh, het, het ging zelfs zo ver dat uh, Macron zich uiteindelijk moest verdedigen op het feit dat hij wel of geen relatie had gehad met de man in kwestie. Hè. Dus hij heeft uh, zelfs daar... Dus men, men is zeer ver gegaan in het proberen te beïnvloeden van de menigte en daar ging het onderzoek over. Ze hebben daarvoor 55.000 tweets verzameld en ze zijn die gaan bestuderen en bij 3300 drie uh, accounts konden ze eigenlijk uh, zien dat het een politieke beïnvloeding was om die tweet de wereld in te sturen. Uh, nu, ze hebben dat onderzoek gedaan, ze hebben uh, de, 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 de gegevens, de, de, de Twitter-gegevens daarbij ook uh, in, in twee fases gebruikt. Ze hebben het onderzoek zelf tweets gebruikt, hè, die dat je dan zogezegd hebt maar Bart, dat is heel moeilijk, denk ik, om een tweet te, uh, hmm. te pseudonymiseren, want dat is, uh, ja, natuurlijk iets publiek. Uh, en ze hebben dan hun onderzoeksdata, dus de originele data, ook nog een keer erbij gezet om iemand, uh, die bijvoorbeeld zei dat het, uh, dat het onderzoek niet uh, goed was ge gevoerd om dat uh, te weerleggen, hè, een soort van disclosure van uw onderzoeksdata. Um, en ja, daar zijn de boetes uh, naartoe, want er zijn effectief ook boetes uitgesp uh, uitgesproken naar de uh, NGO en naar de onderzoekers uh, die het onderzoek hebben uitgevoerd, uh, want, en dat is een beetje het... het, het de moraal van dit verhaal. Het is niet omdat gegevens online ter beschikking staan, dat je die zomaar mag gebruiken voor eender welk doel. En zeker hier, het gaat hier voor een deel ook over gegevens die te maken hebben met toch bepaalde gevoeligheid, politieke voorkeuren die je hebt enzovoort. Dat zijn zaken die in de GDPR niet zomaar mogen verwerkt worden. En uh, Dat is eigenlijk hier uh, de, toch wel een, een vrij interessante case. Voor mensen die wat technischer willen benaderen, het is interessant ook omdat er stukken rond onderzoek worden verteld en wat de statuten zijn van een onderzoeker, die een bepaald onderzoek wordt, uh, wordt hier benoemd. We moeten daar hier niet verder op ingaan, maar dat lijkt me wel interessant voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn. En ook uh, de journalistieke vrijheid wordt uh, aangehaald en de, uh, het regime dat de GDPR daarvoor uh, uh, ja, ziet voor uh, uh, bijvoorbeeld uh, mensen niet in kennis te stellen, dus de mensen die de tweets gestuurd hebben, die niet te informeren over het feit dat je dat onderzoek gaat doen, uh, omdat je dan natuurlijk een stuk beïnvloeding doet van je van uw onderzoek en van uw journalistiek onderzoek.
1: Ja, ja, dat vond ik hier inderdaad interessant. Dat aspect dat men ook wel benoemde. Het is niet dat je daar helemaal niks mee mag doen. Er, er zit een bepaalde onderzoeksvrijheid die je hebt om dit soort dingen aan de kaak te stellen. Het ging zo vooral om, dacht ik, die, die grote publicatie van gegevens achteraf die de druppel was. Um, wat ik ook nog wel interessant vond, en dat is iets wat we in België al eens vaker hebben gezien, maar uh, in heel veel Europese landen uh, zeker nog niet, is dat ze ook de onderzoekers zelf rechtstreeks een boete hebben gegeven. Dus de, de, de VZW de, die het onderzoek deed, die hebben een boete gekregen Waarbij ze heel nadrukkelijk zeiden, ik geloof was het 5.000, 6.000 euro. Dat ze zeiden van ja, we hebben gelet op de middelen die zo'n organisatie heeft. En dit is een overtreding, we moeten daar iets mee doen. Maar we gaan die boete wel aanpassen aan de organisatie op zich. Maar dat dus de onderzoekers zelf ook een boete hebben gekregen. En dat zien we relatief weinig. Dat, dat privépersonen rechtstreeks een boete krijgen. Waar we hier in België dat eigenlijk, als ik me niet vergis, misschien de of een van de eerste boetes van de GBA waren voor een burgemeester. Die gegevens had misbruikt om persoonlijk wat campagne te voeren. Dus dat vond ik nog interessanter.
0: Ja, klopt. Het was iets lager. Het was 2700 euro. Ik heb de cijfers hier voor mij, oh, voor, ja. de, voor het bedrijf zelf, en de onderzoeker dan 1200 euro. Maar het gaat inderdaad over die interactie van de NGO die het onderzoek inregelt, beslist over dit onderzoek gaan we doen, en de onderzoeker die effectief het onderzoek uitvoert. En dat was hier in dit geval trouwens ook een vrijwilliger, als ik mij niet vergis. Dus die vrijwilligers hebben in deze podcast toen werk gehad. Maar inderdaad, die, die zelf ook wel tot bepaalde beslissingen of bepaalde beslissingen hebben genomen wat gaan we doen met de gegevens men spreekt hier over een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid tussen beiden en vandaar ook een boete voor beide
1: partijen ja, oké okay. Heel interessant. Um, ik wou het stukje bij de autoriteiten even afsluiten... met nog een boete uit Finland. Want die komt zo af en toe ook nog wel eens voorbij... de Finse autoriteit. Um, een klassieker valt verder ook niet heel veel over te zeggen... behalve dat het dus net zo'n klassieker is... dan is het altijd nuttig om dat nog eens even te benadrukken. Het ging om een verzekeraar... die uh, in het kader van het verkeer... en die daar uh, ongevallen bijvoorbeeld vergoedt... Um, die in die context dus ook wel eens medische gegevens kregen... als het ging om wat zijn de gevolgen van het onderzoek... welke behandeling heb je moeten ondergaan... Um, maar deze verzekeraar in kwestie had kennelijk de gewoonte om allerlei extra gegevens op te vragen. En ook gegevens op te vragen van een medische aard die niets met behandeling of onderzoek of het ongeval te maken hadden. Um, en op zo'n manier kennelijk dat de Finse autoriteit toch 52.000 euro boete heeft opgelegd. Um, ik vond het interessant om nog eens te benadrukken. Ja, het principe van dataminimalisatie. Dat niet meer data opvragen dan je nodig hebt. Dat is iets wat hier toch nog wel eens heel duidelijk naar voren kwam. Um, ik zit even te kijken. De privacyvraag. Ik had deze week geen privacyvraag voorbij zien komen. En omdat we toch wat extra tijd moesten stoppen in de voorbereiding, is er ook niet van gekomen naar, naar op zoek te gaan. Dus we hebben geen privacyvraag deze week. Privacy pointers um, heb ik. Natuurlijk toen we het over die tv hadden, daar zaten al wat tips in. Um, ik zat te denken om er eens een keer eentje mee te geven die wat minder een, een toeltje is of iets. Maar die ik zelf heel interessant vond. Um, zoals je ook al aangaf, Peter. We zijn al bezig met die, die lijst van uh, Das Privé Tooltips voor ondernemingen. Waar je alternatieven kunt vinden voor de klassieke Amerikaanse providers. En eentje waar we ondertussen echt een hele serieuze lijst voor hebben... ...is aanbieders van cloud, uh, infrastructuur, alternatieven. Um, de recente toevoeging daar is Infomaniac. En ik kwam toen ik dan hun tooltjes wat aan het bekijken was... ...en aan het zoeken was naar informatie over waar ze data opslaan... ...kwam ik ook bij een virtuele rondleiding die ze online hebben gezet. En dat heb ik toch niet vaak gezien. Uh, ik, ik ben al wel eens in datacenters geweest. Ik weet hoe die eruit zien. Maar in zoveel detail ken ik dat niet... En dat vond ik interessant. En daar kun je dus op klikken en dan heb je echt een soort... Ja, zoals Google Street View krijg je een rondleiding in hun datacenter. En dat vond ik heel interessant om eens een keer te zien. Um, ik heb in de, in de show notes ga ik ook een linkje erbij zetten naar een video van Hetzner... Niet toevallig ook een van de Duitse cloud providers die ook op onze lijst staat. Een van de grootste in Europa, durf ik wel zeggen. En die hebben ook een video gepubliceerd waarin ze een journalist rondleiding geven in hun datacenter. Dus twee dingen die ik allebei interessant vond om eens een keer te delen. Als je dat eens een keer wilt zien hoe dat eruit ziet, zijn dat mijn tips om eens een keer te bekijken. Um, ja, Peter, dan rest mij niets anders dan jou heel hartelijk te bedanken voor jouw tijd om even in te springen voor Tim op zo'n korte termijn. Ik vond het heel leuk dat je erbij was.
0: Het was een hele eer om uh, Tim te vervangen. Ik wens hem uh, al het beste toe en uh, ik vond het een hele eer in ieder geval om, uh, om hier te mogen zitten.
1: Oké, okay, uitstekend. Uh, onze luisteraars ook weer bedankt om naar ons te luisteren. En als alles verder goed gaat, is Tim er volgende week weer bij. En dan horen we jullie dan weer. Tot dan!